0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo FICÇÕES. Esse é o episódio 77 e o tema de hoje é Quem Quer Fazer Escolhas? A ideia do episódio de hoje veio um pouco na linha do que eu falei no episódio anterior sobre liberdade e autonomia. Então ainda é uma discussão dentro da ética e hoje eu vou falar mais especificamente dessa questão das escolhas que envolvem o processo todo da liberdade, que envolve todo o processo de decisão que a gente tem numa vida em sociedade. Claro que, da mesma maneira que acontece com a liberdade, quando a gente pensa em escolhas a gente acredita que todo mundo quer isso, ninguém quer abrir mão de poder fazer escolhas. Mas não é tão simples assim. Claro que também a gente tem uma confusão em relação ao conceito de liberdade e, consequentemente, da forma como a gente pensa as escolhas relacionadas à liberdade. O Rousseau, por exemplo... Escreveu que liberdade tem menos a ver com a minha vontade, ou seja, com aquilo que eu quero fazer, e tem mais a ver com duas outras coisas, que são, em primeiro lugar, não estar submetido aos outros, quer dizer, não ser alguém que tem que fazer algo para alguém, contra a minha vontade mas também tem a ver com não submeter a vontade dos outros à minha. Então, liberdade, na verdade, tem menos a ver com eu e tem muito mais a ver com nós, tem a ver com viver em sociedade, com estar presente em um mundo com outras pessoas. Nesse processo, obviamente, a gente tem que tomar decisões, tem que fazer escolhas, mas isso não é sempre tão simples assim. Uma coisa que se usa muito... Quando você vai discutir ética, principalmente quando você está pensando uma aula de ética, eu faço muito isso com os alunos de ensino médio, é discutir a partir da ideia dos dilemas éticos. Um bem conhecido é a história do trem, que é o seguinte: imagina que você está numa situação em que você observa um trem vindo e tem uma bifurcação lá na frente. Por algum motivo, você está num lugar que você pode mexer ali numa, numa, num dispositivo que vai alterar o caminho do trem o caminho que o trem segue ele vai atropelar 40 pessoas, ele vai acertar 40 pessoas que estão no meio do caminho ali do trem também não interessa muito porque que eles estariam ali no trem, mas enfim, o trem vai acertar 40 pessoas, talvez não mate todos, mas vai machucar muita gente, vai matar muitos deles ali, você pode mexer nesse dispositivo e alterar o trilho, né, Terá o caminho do trem e fazer ele ir por um caminho que ele vai atingir só cinco pessoas. E aí vem a questão: o que é certo fazer? Qual escolha você deve tomar? Quando eu faço essa pergunta na sala de aula, a resposta imediata é: ah, não vou fazer nada, porque eu não vou interferir. Mas a partir do momento que você percebe o que está acontecendo e que você percebe que você pode fazer algo para interferir, não escolher também é se comprometer com os acontecimentos, com o que vai ocorrer logo depois. Se você não fizer nada, o trem vai acertar 40 pessoas. Se você fizer alguma coisa, você vai levar o trem na direção de 5 pessoas. Parece que a gente só é responsável no segundo caso, quando eu mexer o trem e colocar ele na direção das 5 pessoas lá. Mas será que eu não sou responsável também se eu não fizer nada, se eu ficar só olhando? Né? Então, se a gente fizer uma analogia, claro, essa situação do dilema ético aí é uma situação muito é, hipotética, mas imagina essa mesma questão das escolhas atreladas a coisas da vida cotidiana. Então, a gente tem uma série de problemas que a gente identifica como coisas graves no mundo hoje em dia. A pobreza, é, a destruição que a gente causa na natureza, maltrato aos animais, não sei o que e tal. E, no geral, a gente diz para a gente mesmo que a gente não escolhe essas coisas. Mas será que a gente não escolhe mesmo? Quer dizer, quanto da minha ação ela contribui para que isso não ocorra? Quanto da minha vontade está mobilizada para evitar que essas coisas aconteçam? Então será que nesse caso não agir ou agir muito pouco não é também contribuir para que todos esses problemas continuem existindo e continuem cada vez mais graves? Essa é a questão da escolha e por isso é tão difícil a gente aceitar que a gente lá no fundo, lá no fundo a gente não quer fazer escolhas. Também tem outra coisa que se liga a essa questão das decisões que a gente toma, que é o fato de que dependendo da época em que a gente vive, quando eu digo época, tanto no sentido cultural, mas também individualmente, né? Dependendo do, mom do seu momento de vida, a gente vai ver a liberdade de uma forma diferente. Pensa, por exemplo, o que é a liberdade para uma criança, o que é a liberdade para um adolescente que está vivendo todos aqueles conflitos da adolescência com a família, com a escola, com o mundo e tal. O que, que é a liberdade para um adulto que começa a se comprometer com uma série de questões e obrigações da vida. O que, que é liberdade para alguém que está na velhice. A proximidade com a morte certamente traz um sentimento de saudade da liberdade que a gente não teve. E é aí que a gente percebe que a liberdade ela é justamente um caminho, mas um caminho sem ponto final, um caminho sem chegada. E é por isso que ninguém quer realmente fazer escolhas. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 77 do Ficções. Lembrando que você pode acessar todos os episódios do programa em marcosramon.net barra ficções. Você pode também seguir o Ficções no Twitter em podcastficções. Lá você fica sabendo de atualizações sobre o programa, algum informe, alguma coisa relacionada ao podcast. Se você utilizar o iTunes, eu peço para você classificar o podcast lá, porque ajuda mais pessoas a terem contato com o programa, conhecerem o programa. E, bem, por hoje é só. Agradeço a sua audiência. Até a próxima.